2: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro Yo soy da borrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes Muchas, muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo A través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro También muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast Les recuerdo que estamos en todas las plataformas en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, Disney, Google Podcast, en todos lados. Ahí nos encuentran como tenemos que hablar de teatro. Eh, síganos en redes sociales. Estamos en redes como arroba hablar de teatro en el casi extinto Twitter, que ya no sé cómo llamarle en ex. No sabemos si seguiremos ahí, <ríe> pero también nos encuentran en Instagram. También arroba hablar de teatro en Facebook, como tenemos que hablar de teatro y en threads, por supuesto. En threads estamos como arroba hablar de teatro también. Roger, muy puntual, como siempre dice, buenas tardes a, to a todos los seres teatrales. Muchas gracias, Roger, bienvenido. Eh, pues bueno, hoy tenemos la quinta entrega de este recorrido teatral. Ya hablamos de cómo se entera la gente que existen las obras de teatro. Tuvimos este episodio de difusión. Tuvimos el episodio de taquillas, que estuvo muy, muy interesante. Si se han perdido alguno de estos... Eh, episodios especiales de Recorrido Teatral les recomiendo que regresen a ellos eh, terminen de escuchar este episodio o terminen de verlo en vivo y vayan a ellos, está, los van a identificar muy fácil porque todos se llaman tal cual así, Recorrido Teatral, hashtag Recorrido Teatral también tuvimos eh, a Rebeca Moreno que nos habló de, de producción, de programación de teatros ya tuvimos eh, el episodio de diseño gráfico para hablar de carteles de marquesinas de, de programas de mano y hoy imaginemos que ya estamos dentro de, de la sala eh, y pues empezamos a escuchar atmósferas. Empezamos a o canciones que nos generan una atmósfera, que nos generan emociones. Eh, esas son a lo mejor decisiones de dirección, no necesariamente de diseño de audio y de sonido, porque hoy vamos a hablar con dos diseñadores de, de audio, eh, pues, pues muy queridos eh, y muy reconocidos. Eh, dice Cristian Cortés, muy buenas tardes, buenas tardes Cristian, buenas noches para ti. Hoy vamos a hablar con Miguel Jiménez y con Fernando Cisniega, y para empezar, pues bueno, aquí está Miguel Jiménez. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Hola, hola,
1: muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, Davo.
2: Muchas gracias, gracias a ti que estuvimos persiguiendo este programa este, unas semanas. Ya sé. <risa> Pero no fue tu culpa, créelo. Porque la vez pasada que lo íbamos a hacer eh, al final no, no hicimos el, el episodio, no tuvimos programa. Entonces, pues bueno, así mejor porque lo eh, aplazamos y ahora ya eh, pues tenemos la oportunidad de platicar contigo. No, yo encantado, encantado. Y también nos acompaña eh, arroba gays del audio, Fernando Cisniega. ¿Cómo estás? Hola Davo, hola Miguel,
0: hola, hola Davo. todos, todas, todos los que nos escuchan.
2: ¿Cómo te va? Mucho gusto, estar ¿Qué gusto aquí. verte.
0: Ay, Qué bonito.
2: <risa> Gracias a ti, así muchos meses, muchos, muchos meses que no te tenía el programa. Todavía yo estaba en aquella universidad, ¿te acuerdas?
0: Años, diría yo.
2: Años. Bueno, estuviste en uno, de, creo que en el de aniversario del año pasado, pero a ti para hablar de audio, años.
0: Sí, así es.
2: Me da mucho gusto que estén por acá. Eh, decía, pues eso que ya tenemos cuatro episodios del recorrido teatral previos a este y hoy estamos empezando con las áreas técnicas, digamos, ¿no? Con las áreas, no, no, no voy a decir creativas porque en el diseño se ve creatividad, en la comunicación se ve creatividad pregúntenle a las taquilleras si necesitan creatividad para resolver esos problemas a los que se, se enfrentan. Pero sí de áreas técnicas, en donde decía yo hace rato, pues ya imaginemos que estamos ya en la butaca. Y de pronto, eh, antes de la tercera llamada e incluso después del cierre del telón, Escuchamos muchísimas cosas, entonces quiero empezar, Fernando, Fer, me acuerdo que, que nos dijiste esto la vez pasada que estuviste hablando de audio, pero vamos a retomar por si alguien se lo perdió por si ya eh, hay alguna actualización al respecto, ¿qué es el diseño de audio y qué es el diseño sonoro? Porque son cosas diferentes, así es que cuéntenos, Empe empezamos por ahí.
0: Pues mira, eh, entiendo la, el diseño sonoro como la parte pues más digamos creativa de, de un, un proceso, un proyecto teatral, ¿no? Donde eh, materializamos básicamente las emociones que se viven, eh, ayudamos a contar acerca del subtexto de sutilezas, ¿no? Que a veces pues las palabras no tendrían que, que decir. Eh, o la iluminación o digamos otros aspectos de, del diseño. Eh, y en el diseño de audio, pues digamos que, que vemos todo el aspecto técnico, ¿no? De cómo convertir todo lo sonoro a, pues a que salga por medio de bocinas, por qué bocinas va a salir, cuál es el setup, de dónde van a ir colocadas estas bocinas para, pues para generar las atmósferas, para ayudar al realismo de, de dónde vienen estos estos estímulos, estos sonidos, ¿no? Entonces, pues ayudar a tridimensionalizar un poco eh, la experiencia, así, y, y pues hay muchos aspectos técnicos también de, pues, qué obras requieren micrófonos, eh, por dónde deben salir, ¿no? Las voces. Entonces, pues básicamente, pues, la, la diferencia entre audio y sonido, pues lo hemos hablado de que el audio es como la parte... Eléctrica, ¿No? Del sonido donde involucra un proceso eh, y, y pues, y pues el, el, el sonido Pues son estas ondas sonoras Que, que, que existen en, en nuestro entorno Naturalmente
2: Miguel, eh, tú has hecho además eh, Obras de muy gran formato musicales ¿Cómo te enfrentas a este reto de estas dos cosas que, que estamos aclarando, entre el audio y el sonido? Especialmente el sonido. ¿Cómo te enfrentas al reto del sonido? Porque técnicamente es mucho más complejo, ¿no?
1: Sí, sí. Obviamente depende la, la obra. Eh, hay veces que la, la obra de, por ejemplo, teatro musical no requiere mucho, mucho diseño sonoro. Es decir, es más todo en vivo, hay una orquesta, hay cantantes, ¿no? Hay solistas, hay un ensamble y tienen pocas cosas, ¿no? O sea, por ahí habrá un teléfono, un timbre, algo muy sencillo y nada más, ¿no? Y, y todo es más, se enfoca a la, a la partitura, al, al score, ¿no? Eh, y bueno, sí, hay otras donde, donde toca hacer algunas cositas, ¿no? Pero sí, definitivamente... Eh, pues empieza a ser complejo desde el momento en que tenemos como muchas cosas un poco en contra de, eh, de poder tener, lograr tener un buen, un buen sonido. Y a lo que me refiero es que eh, uno de los retos grandes que hay es que utilizamos micrófonos Lavaliers, que son micrófonos omnidireccionales muy sensibles, que, que captan sonido eh, de todos lados y que esos micrófonos, aunque esté eh, en la cabeza o en la mejilla de, de un actor, una actriz, eh, de algún personaje, eh, no quiere decir que solamente van a capturar su voz, ¿no? sino todo lo que los rodea, lo que esté cerca. Entonces, cuando empiezas a multiplicar más eh, fuentes de entrada, más micrófonos, pues empieza a convertir más, más complejo eh, a la hora de eh, tratar de separar ¿no? eh, las líneas vocales, los solistas con el ensamble y, y la orquesta, entonces me refiero a, a este tipo de cosas que están un poco en contra de eh, dependiendo el lugar, ¿no? también donde estés, si es un espacio abierto si es un, eh, bueno, un espacio muy grande o pequeño, dónde están colocados los altavoces, dónde los puedes colocar, siempre tenemos como, como cartas a Santa Claus que nosotros quisiéramos <risa> que sucedieran las cosas de una manera y hay veces que es donde, donde se puede, ¿no? donde realmente eh, había chance o donde te permitieron, porque también a veces eh, me arma mucho el, el tema visual y es de esa bocina se ve horrible, tienes que quitarla de ahí y, y, y ahí era donde nos funcionaba a lo mejor. ¿no? Entonces lidiar con eso es eh, pues muchas veces... Aparte de diseñar, te toca resolver, ¿no? Eh, es más, resolver muchas cosas en la parte de diseño de audio, ¿no? Toda esta parte técnica que, que Fer mencionaba, ¿no? Que son eh, tratar de que todo el, el flujo de señal, desde que entra eh, la señal que recoge el micrófono o los micrófonos a la consola, cómo se procesa y cómo después salen por, por los altavoces. Pues sí, yo creo que eh, de los retos más grandes que tenemos... Eh, incluso sea, sea obra musical o no musical, es la, la microfonía, porque aparte pues tiene que ser inalámbrico, entonces ojalá y el sistema esté bueno, ojalá y el entorno de radiofrecuencia también esté bueno, que el micrófono esté en buena condición, que, que el actor no sude demasiado y te tape el micrófono, o sea, son, son muchos retos, o sea, a veces, pasada platicaba con un colega y decíamos, ¿por qué seguimos haciendo esto? O sea,
2: <risa> Justo ibas, iba a preguntar eso. O sea, es que tiene, tienen más este, problemas enfrente que, <risa> que oportunidades. Sí, sí, y,
1: y, y también ser muy, muy claros con esto. O sea, eh, hay una gran responsabilidad que sí te toca como diseñador, como, como ingeniero de audio, eh, y que sí está dentro de tu cancha. Y hay otra parte que que viene de la fuente, ¿no? O sea, del cantante, de, eh, del personaje y también la parte técnica, ¿no? De, del equipo. Me choca como tratar de, de siempre poner esta parte de, ah, te estás escudando porque estás diciendo que no tienes buen equipo, no lo armas La verdad es que es muy difícil a, hacer que algo suene muy bien con un equipo muy jodido. O sea, eso es definitivamente está, está, está muy difícil. Se pueden lograr cosas... Eh, medianamente buenas pero hay un límite, o sea la verdad es que sí, por algo los fierros cuestan lo que cuestan y por algo los grandes estudios de grabación cuestan lo que cuestan y los grandes escenarios cuestan lo que cuestan, entonces eh, es, es estar balanceando eso, pero nos toca hacer no solamente cosas grandes, o sea o de gran formato, sino ir a lugares pequeños y igual ahí tiene que jalar y el presupuesto es así y también tiene que lucir el trabajo pues hasta, donde, hasta
2: donde sea posible no A ver, para situarnos un poco y para que la gente, ¿no? el espectador la espectadora de a pie entendamos luego por qué cuestan lo que cuestan los boletos de teatro ¿Cuánto cuesta un micrófono bueno la Valier? Así uno, uno que digas este sí funciona para una obra eh, que se escucha bien
1: Pues mira, es que hay, hay, es, es una muy buena pregunta porque mucha gente piensa que lo único que cuesta es el micrófono, lo que ves, ¿no? ya sea aquí o acá, donde, donde lo pongas, y, y tiene que ver con todo un sistema, porque es el micrófono más el transmisor, el, la cajita, el body pack y el receptor, entonces un canal, digamos, de, de buena calidad en todo ese, ese proceso, pues está arriba de 30 mil pesos un solo Uno. canal, Sí. Cuando sí, dices claro.
2: canal te refieres a estas tres, estos tres dispositivos, ¿no? O sea, el micrófono Correcto. como tal, el body pack y el receptor que es el que va conectado a la consola. Correcto. No. Sí. Treinta mil pesos uno. Sí. O sea, si tenemos un musical de 30 actores en escena.
1: Sí, sí. Pues hay <risa> y luego los que llevan dos micros porque es el principal, etcétera. Sí. Es que ahí viene la cosa. O sea, no hay, de momento no hay eh, micrófonos mucho más barato que eso, que, que jalen bien, que te funcionen bien, que no te va a fallar. Ese es el tema. Desde ahí ya pones en alto el, el, el presupuesto y eso es un tema que siempre lo platico, que es un tema cultural, que generalmente, y no me va a dejar mentir Fer, eh, el presupuesto de audio siempre está casi al final, ¿no? O sea, porque... Por razones obvias, siempre es la escenografía, porque pues sí, de ahí empieza la historia y se tiene que ver bien, y la iluminación y el vestuario y, y todo lo que es muy, pues sí, visible, ¿no?
2: Visual, exacto, sí.
1: Pero ya todo lo demás, que en este caso nos toca hacer el audio o el sonido o ambas cosas, es de, ¿a poco tenían que llevar micrófonos? No lo metimos en el tabulador o en el presupuesto y entonces empieza, empezamos a resolver de, bueno, pues cuánto, cuánto podemos poner, ¿no? Hasta dónde podemos. Porque para soñar todos hacemos nuestra lista, pero bueno, es complicado
2: tenerla. ¿Y, ¿y cómo resuelves, Fer? ¿Cómo te, ¿Te enfrentas a esto eh, y, y qué? No hay presupuesto. ¿Qué haces? Uy, pues
0: yo creo que esa es una de las partes menos favoritas que, que tendría para, para este trabajo, porque muchas veces pues al, al llegar el audio al final de, de muchos proyectos, pues sí es esto de, ah, no se escucha el actor, hay que resolver, pero pues en el presupuesto no estaba contemplado gastar nada de esto. Entonces los productores, pues por lo general, hacen un esfuerzo de poner cierta cantidad de dinero para contratarte o para poner audio, pero pues además vienen estos, estos gastos importantes que, que son muchos de los fierros, los micrófonos, y tal, entonces, pues uno resuelve como, como se puede, de la mejor manera, pues, eh, digo, yo siempre soy muy sensible a pues, que los productores y que, que el producir teatro es algo muy complicado y que es un esfuerzo del que muchas veces no, pues, no se gana lo suficiente, digo, partiendo de ahí y de esta empatía de los productores, pues entiendo que muchas veces sus posibilidades no es gastar en el mejor micrófono o en la mejor interfaz, etcétera. Entonces, pues, ver de la mano con ellos qué es lo que se puede pagar y, y, pues, ya viendo qué es lo que se puede pagar, hacer el mejor trabajo posible resolviendo con, con eso, pero, pues, sí, hay muchas veces que, pues, la idea principal no es, no es viable y, y, y hay que rediseñar algunas cosas desde el tema de dirección eh, porque... Porque tenían alguna idea de que algo sonara de cierta forma y pues no, con, con, con el dinero que había no, no es posible. Entonces sí, a veces la parte de resolver nos quita, nos quita tiempo de creatividad, eh, que, que podría ser muy valioso, que eso, que eso es algo triste a, a veces, pero pero creo que lo bonito del teatro es que todos tenemos tanto ímpetu en hacer las cosas y tanta emoción por contar una historia y porque creemos en un proyecto o en una historia que muy rara vez no, no encontramos una manera de resolverlo como juntos, ¿no? Entonces creo que este amor que tenemos por el teatro es lo que nos hace, como dijiste, porque ¿Por qué seguimos haciendo esto, aunque es tan complejo, pues porque hay un amor por lo que hacemos y porque creemos que queremos contar este texto que nos llegó porque algo nos movió, entonces pues hagámoslo como se puede y, y pues saquemos adelante con lo que se tiene.
2: Lo que me lleva a preguntarles habitualmente, porque me imagino que cada montaje es diferente y ahorita nos cuentan un poquito de los montajes que están o estuvieron recientemente en cartelera, también para que la gente les, les ubique un poco más, porque ustedes son además personas que, que no tienen un foco, ¿no? O sea, que, que regularmente no... Eh, no son muy visibles para el público bueno, no son, de entrada en las funciones pero son de estos perfiles que cuesta trabajo identificar porque pues sí, a lo mejor sus, sus, eh, 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 el seguimiento que le pueden dar a sus carreras es menor las, las personas se fijan más en la dirección en la producción, obviamente en el elenco y ya las partes técnicas pues quedan por ahí en las sombras, es que hoy les vamos a dar un poquito más de foco. Eh, ¿En qué momento re, habitualmente se integran al proceso del montaje? Pues
1: generalmente, o sea, lo ideal es que sea desde un principio. En mi experiencia, podría decir que ya que se tiene la escenografía resuelta, ¿no? O el, el modelo ya más, más cercano a, a cómo va a ser, entonces em, empiezan las pláticas de, a ver, este es el concepto, esta es la escenografía. Obviamente, pues te dan el libreto de, desde mucho antes o te invitan a alguna lectura. O, o, o me ha pasado que me envían el texto y me dicen, ¿cómo ves? ¿Te late? quieres jalar? ¿Te gusta el texto? Y entonces ya empieza todo este proceso. Eh, pero ya llegando, digamos, al, al montaje, pues es que sí hay varias como juntas o como planeación eh, en la pre, ¿no? En la preproducción de, de determinar qué, se, qué, qué hay en el teatro, ¿no? Donde se vaya a trabajar. Generalmente, eh, pues el productor te dice... Hay que utilizar lo que hay en el teatro y lo mínimo que se necesite, pues ya se compra o se renta, lo que sea. Eh, o no, solo con lo que hay en el teatro. Entonces ya ahí eh, justo lo que decía Fer, pues determinas un poco hasta dónde puede llegar tu diseño, ¿no? Eh, empiezas a ver qué equipo hay, en qué condiciones está, haces un scouting, vas a, a ver cómo está el asunto y ya... Yo creo que, bueno, yo lo que hago mucho es sí decirle al director como los alcances, ¿no? Mira, con esto podemos hacer hasta acá, pero si le agregamos dos bocinas aquí atrás y podemos hacer un cuadrafónico y entonces se vuelve un poco más interesante porque, y, y lo justificas, ¿no? O sea, no solo es por poner, siempre es porque mira, si hacemos que suene de aquí atrás en tal escena, es como de alguna manera uno también tiene como que crearle la necesidad al productor o al director, eh, dotándolos de esas herramientas, ¿no? De esas posibilidades que a lo mejor no se le habían ocurrido porque, insisto, no es, eh, no es lo fundamental o no es como lo más importante en ese momento para ellos, ¿no? Al final el teatro nada es más importante que otra cosa, ¿no? Todo es un conjunto.
2: Bueno, veamos, siempre... porque luego luego uno como espectador sí piensa que hubieron cosas más importantes que otras.
1: Sí, a lo mejor a veces te toca hacer en, el, en algún proyecto más protagónico o menos protagónico. Claro, bueno, sí. En algunos proyectos también te fue mejor y en otros no te fue tan bien, ¿no? Sí. O sea, también no podemos, bueno, al menos yo no puedo decir que siempre las cosas quedan perfectas o como tú... Claro. Querido que, que quedaran, ¿no? Y ya, luego son muchos factores. Pero pero sí, o sea, digamos que teniendo claro con qué se va a trabajar y los objetivos del director y las herramientas que tú le puedes ofrecer, entonces ya se puede hacer ahora sí hacer un diseño, ¿no? Es como primero poner como la paleta de colores, ¿no? Como las herramientas en una cajita, decir, ok, vamos a jugar con esto y entonces ya tú como diseñador dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Hasta dónde puedo hacer? Apenas me tocó eh, hacer una obra donde no hay micrófonos, ni uno, ni ambiental, no hay nada. Entonces el diseño, por supuesto, no puede, no puede rebasar el claro. nivel de presión sonora que puede cambiar la voz. Uh -huh. tal, o sea, tal cual, te tienes que sentar. Qué de... Pues hay ambientes, o sea, obviamente si sí hay cosas como donde te puedes meter y hay como acentos y, uh -huh. y, hay, y hay partes que son pues tienes que jugar un poquito con las frecuencias, ¿no? Frecuencias que no estén ahí chocando con la voz o que estén, pues sí, que puedan quitar la inteligibilidad de la palabra, pues tratar de, de hacer algo ahí llamativo, ¿no? En las transiciones, pues es ahí donde dices, bueno, claro. a mí me toca ¿no? Tantito ya no ya están hablando, y puedo hacer cositas. Eh, pero eso, tienes que ser muy sutil. Y otra cosa importante, ahora que hablabas de las atmósferas y esto de entrar al teatro y, y qué escuchas, hay algo bien interesante y, y que pues, mucha gente no lo, no lo sabe o no lo, pues ni lo percibe, pues muchas veces, porque hay el, el, el tema del, del sonido del refrigerador en el, en el teatro, ¿no? O sea, cuando llegas al teatro y todavía no prende el equipo los de luces, es, las máquinas de haze todo eso, todo es silencioso. Empiezan a prender todos esos aparatos en algunos teatros más, en otros teatros menos y ya hay un ruido de piso permanente, todo el tiempo. Ahí puede ser acondicionado, o, sí, exacto. sí
2: claro. Sí.
1: Y entonces, muchas veces te toca resolver de qué podemos poner arribita de eso, para que no canse a la gente. ¿no? Insisto, a veces se puede, a veces el ruido es demasiado. Y es de, ¿Qué
2: ponemos? Hay ruido rosa ahí, para que para que la gente <ríe> no se entere de todo lo demás. ¿okay? Para que cancele, exacto. ¿Y en sí, qué sí. Eso depende del equipo del teatro. ¿En qué teatros eh, se encuentran con, digo, si quieren decir y aquí mojarse, ¿en qué teatros se encuentran con mayores retos de, de eso, de que el equipo es muy ruidoso y, y no es difícil trabajar con, con esos teatros? Pues bueno, a
0: mí recientemente me pasó eso en el teatro helénico, cuando, cuando empezó a la mitad de la temporada, empezó a hacer más calor en la ciudad y de pronto... Eh, prendieron una función al aire Y el sonido desapareció Así de que No se escuchaba nada Entonces sí, sí. había que Competir con eso, pero al no estar Microfoneados, pues se vuelve Muy problemático
2: Sí, sí justo me, me tocó Hace rato quería comentar porque hablaban de, Hablabas ahorita justo, Miguel de, de la voz y al inicio Ahorita me vas a contestar, Miguel, no creas que no eh, De los teatros eh, de, de las condiciones y de los presupuestos ¿no? de que tienen ustedes para integrarse y uno como espectador de pronto yo salí diciendo hace muy poquito de una obra es que, por Dios, lo mínimo que se necesita aquí es un micrófono, nos, nos salimos en la primera escena porque el actor no se escuchaba absolutamente nada Teatro Julio Castillo, estábamos en la, fin, la N, creo algo así, no se escuchaba nada, así, nada, nada, nada eh, y dijimos si nos quedamos la vamos a pasar muy mal porque nos vamos a estar esforzando por tratar de escuchar a esta persona y no vamos, a disfrut no vamos a entender ni vamos a disfrutar la función, no vamos a saber de qué va la obra, vámonos a comer porque además ni habíamos comido no y entonces yo lo primero que dije es ¿cómo no piensan en en poner micrófonos, claro, pensando que cuesta 30 mil pesos cada uno, pues ya vemos, ¿no? O sea, este, entiende uno que a lo mejor la, la situación no está como para poner, microfonar a las cinco o seis personas que, que están en el escenario, ¿no? Pero bueno, eh, eso pensando también desde el punto de vista del público, que también, ¿no? O sea, asumo que, que de pronto nos falta empatía por lo que, por lo que sucede, uno exige, y creo que también está en su derecho, de recibir la mejor calidad posible en una obra de teatro. Pero también está este otro lado de entender las posibilidades de las, de, de las producciones. Eh, no todas las producciones, lo, todas las casas productoras tienen el presupuesto para, para tener todo este equipo que ustedes decían, ¿no? Miguel decías, pues, la carta Santa Claus. ¿no? Eh, Miguel, ¿qué, ¿qué teatros te has encontrado con muchas dificultades? No, y sumando a lo, a lo que dices, perdón, también...
1: Es engañoso, luego No por ser obra grandota O en un formato grande También Tuvo todo ese presupuesto
2: Claro, o sea, sí, sí, sí
1: eh, Sí, sí, sí O sea, es que A veces pareciera que Solo lo que es grande O en, o en un escenario grande eh, Son los que más presupuesto tuvieron Y muchas veces es de oh, Si supieras con qué estamos trabajando no este, <risa> Así pasa yo ya hace mucho tiempo ya me dejé de pelear con eso, pero sí, o sea, llegaba un momento en que decías que no, no va a ser posible. Este, me frustraba mucho, ¿no? Porque obviamente sabía, al final de cuentas, pues al, o sea, al ser ingeniero tienes una idea de decir de aquí para acá no va a pasar. O sea, ya por más que le hagas y le muevas y le quites y le pongas, ya no sucede. Pero, pero bueno, respondiendo al tema de lo de los teatros, Creo que el Shakespeare es bastante ruidoso, este, ahí hicimos Juan y la muerte, pero afortunadamente sí teníamos eh, micrófonos para, para el elenco, este, fueron cuatro, cuatro micrófonos nada más, y, y decías, o sea, tú puedes decir, por, o sea, neta pusiste cuatro micrófonos para un, un lugar tan chiquito, ahí, o sea, digo, porque hubo la posibilidad, fue un F y demás, pero, pero es que si no, no entendías. O sea, te iba a pasar lo mismo que te pasó apenas. En cuanto prenden las luces es un, todo el tiempo una, una inducción. Este, y en los cambios de luces se nota más, ¿no? Cuando entran los dimmers. Este, y, y sí, llega un momento en que ahí, por ejemplo, ese, ese diseño fue cuadrafónico. Llevamos otras dos bocinitas. Y había mucha cosita de que agüita. Y porque pues Juan estaba en su balsita y todo uh -huh. lo yo. Y, a, y a solamente así es como, como se, se logró terminar de contar la historia, o sea, sí aportamos ese granito de arena para terminar de contar la historia, porque se veía muy bonito, los personajes estaban... Es muy tienda. bonita,
2: sí, sí es muy bonito. Pero
1: que entiendas, o sea, aunque era una, una obra para, sobre todo eso, ahora ha, hablemos del ruido de piso del teatro y hablemos del ruido de piso de la gente. Del público, ¿Hay... claro, Sí, sí. Al ser de, de, de jóvenes audiencias, el ruido era cañón. O sea, de momento sí, estaba un niño llorando y cánale, no o sea, No hay manera. Entonces esa es la ventaja de que de a poquito entiendo que muchas veces no se puede, pero de a poquito como que el productor o el director dice ay, porque ahora, ahora sí escuché todo bien en este teatrito. Ah, pues es que pusieron algo que nunca, nunca se tenía contemplado. Y no necesariamente, hay un temor también muy grande, a lo mejor ya estoy abriendo otro tema, pero de muchos directores de que, que no les gusta que el micrófono se vea, ¿no? Y sí, pues obviamente eh, eh, hay diferentes formatos, ¿no? Si son obras que requieren mucha presión sonora, pues sí, el micrófono va a estar aquí en el cachete y, y se acabó. Pero hay otras obras donde el micrófono puede ir mucho más discreto, y, y ese poquito que captura el micrófono ya te hace la vida muy fácil uh -huh. para entender eh, todo esto, pero bueno, sí,
2: solo diré de Shakespeare,
1: porque si sí hay más, pero.
2: pero, <ríe> pero este es de Dice Raquel nos manda saludos, puso hola, Rebeca nos puso buenas tardes para todos, compartido. Y aquí está esta pregunta de Ingrid que me parece muy interesante. ¿Cómo es la relación del stage manager con ustedes? Todos son un equipo, pero ¿qué tan cercanía para resolver problemas tienen con ellos? Ya toca, Fernando.
0: Pues, en mi experiencia, eh, pues sí, hay mucha, hay mucha cercanía para resolver problemas con ellos. Pues, eh, digo, durante un montaje te vas dando cuenta de de muchas necesidades eh, que, que van surgiendo entonces pues la, la relación eh, se vuelve muy estrecha en, en, en ese aspecto
2: ¿Y ustedes están en todas las funciones? o sea, para tener esta comunicación con los stage
1: No eh, o sea, realmente el trabajo del diseñador pues, es antes del montaje no uh -huh. la, toda la producción durante el montaje y habitualmente pues hasta el día del estreno, no últimamente está muy de moda no llegar a los estrenos y entonces te casas una semanita más te casas una un fin de semana más, este pues a pulir cosas y demás, este y ya generalmente yo trato en la medida de lo posible dejar pasar no sé dependiendo de lo que dure la temporada, no un mes lo que sea eh, si va a durar seis meses eh, ir a, a darle una escuchada otra vez y te das cuenta si sigue funcionando o ya algo se desajustó y hay que meter mano, pero con el stage es más en el montaje, no o sea, justo a veces nos toca a nosotros, digamos, hablando como, como operador de audio, eh, por ejemplo, tirar los cues de, de audio y otras veces no, otras veces le tienes que dar, la computadora la tiene eh, este stage manager y le das todo un script de mira, aquí están los pies, este es visual este es musical este es este, con tal luz y, y pues más bien esa, esa comunicación eh, en caso de que sean hablar de cues ¿no? en caso de que sea un musical pues hay toda como una logística de qué necesitas hacer hoy no pues yo necesito repasar tal canción entonces necesitamos a todos estos del ensamble y a los dos principales. Entonces toda esa coordinación la hace siempre los stage y pues tienes que estar ahí como, pues sí, pasando la información
2: diaria. Oigan, y creativamente, ¿cuáles son sus funciones principales? Es decir, trabajan de la mano, me imagino, con, con el director, la directora. Pero me imagino que también hay un punto, o sea, ustedes son personas creativas, una figura creativa dentro del, del proceso, a menos que sea una réplica ¿no? de, de, de franquicia, eh, pero, pero si es un montaje nuevo, pues hay, una, hay un trabajo creativo de su parte. ¿Cómo es, ¿Cómo es este trabajo y cómo es la relación con, con quien está dirigiendo?
0: Pues digo, en mi caso, la, la relación con quien dirige siempre ha sido siempre, siempre muy estrecha, como que siempre con la figura de, de director, directora, ha sido muy estrecha al momento de desarrollar el concepto sonoro, como cuáles son las referencias en un inicio, qué queremos lograr, eh, desarrollar toda esta cosa creativa de... De, de ideas, irlas materializando poco a poco, eh, pues sí, desde, desde un inicio, como, como una, una pieza más de la, de, del montaje, como está el escenógrafo, a mí en, digo, en todas las eh, producciones que he estado, pues siempre he ido de la mano con diseñador de escenografía, diseñador de vestuario, director, eh, entonces pues juntos vamos desarrollando un concepto que, que haga sentido, ¿no? en común si eso responde a tu pregunta claro que sí pero... tú Miguel ¿cómo es este trabajo?
1: sí también tiene que ser eh, con, de mucha comunicación y de mucha paciencia también porque creo que uno de, la, de las claves que, que tienes que tener como diseñador cuando hablas con un director y más cuando hablas de sonido es traducir, o sea, tratar de que de momento te dicen cosas como, es que aquí necesitas ser impactante <risa> impactante puede ser muchas cosas, ¿no? Eh, algunos directores, o sea y de verdad, así es como se, se van a comunicar, porque pues ellos no estudiaron audio o sonido, no te van a decir, mira claro. hey, aquí, bla bla. entonces estar como muy receptivo ante eso y, y tratar de Siempre son propuestas, ¿no? A ver, te refieres un poco a esto, este, a veces le pegas, a veces no le pegas, a veces, no, sabes que ya me arrepentí, está demasiado impactante, mejor no, ya <risa> tota, ¿no? O sea, es yo te de mentiría si te digo que, que yo llevo la batuta en un diseño sonoro, jamás, o sea, siempre el director lleva la batuta ahí, tú vas proponiendo y, y, y lo vas eh, convenciendo o no de lo que, de lo que vayas haciendo. Hay cosas que yo creo que depende, depende el, el, el montaje, el tipo de historia. A veces puede ser más arriesgado y decir, mira, preparé esto, chécalo. Mejor te gusta, mejor no te gusta. A veces quedan cosas de ahí o de ahí salen otras ideas. Pero yo creo que es eso, como la comunicación. Eh, y no, pues no agüitarte cuando no, cuando no queda, ¿no? O sea, te dicen, híjole, sí, pero... Una vez me pasó con, con Francisco Franco, que es, es genial director. Eh, me pedía, ¿no? Es que hay este, este efecto, métele más, métele más. <ríe> y me super esmeré en meterle. Llegó un momento en que me dijo, no, estaba mejor como estaba <ríe> hace dos días. Y yo lo bueno que guardé mi versión 1 y ya iba como en la 8. Y, ¿no? y resulta ser que, pues eso, ¿no? para eso está el director, o sea, yo, yo siempre he visto como, güey, cuando estás con un buen director, es un cuate, es como un mezclador de talentos, ¿no? O sea, el cuate tiene que balancear, este, sí, 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 está muy chingón tu efecto, Miguel, pero no, güey, aquí no eres protagonista y necesitamos una basecita, ahí, y le quitas cosas, y ahí está perfecto, y ya, y no, no, no sacarte de onda, al contrario, como entender cuál es la perspectiva que tiene, cuál es la idea que tiene, y... Y mientras eso, mientras haya comunicación este y que tú estés siempre receptivo a proponer, creo que entre más propongas, más herramientas le das al director y a lo mejor te rebota la mitad, pero la otra mitad puede ser que, que sí ayuda a la historia, ¿no?
0: Sí, creo que sumando a eso, creo que justo no tomarse las cosas personales, digo esto como cualquier... Eh, ámbito del diseño que hay en una producción Pero pues sí, muchas veces el audio Pues es algo que igual los directores No, no saben muy bien cómo comunicarse y, y pues nosotros también es difícil no Como en cuanto a percepciones eh, Explicarse con qué esperas escuchar Lo más fácil es cuando tienen una referencia clara Y te puedes mm. ir por ahí Pero muchas veces es de sensaciones de quiero uh -huh. provocar esta sensación, uh -huh. quiero provocar miedo. Entonces para mí el miedo puede sonar de cierta forma, pero para el director el miedo puede sonar de otra manera. Y el tener esta flexibilidad y no casarte con una idea, porque pues a veces le echas mucho trabajo a una atmósfera o a una pieza o a una transición y pues si no funciona o no funciona para el director, pues sí, tener la capacidad de de decir, bueno, voy a desechar todo este trabajo, que me costó mucho trabajo, como por el bien de, de que sé que el director o la directora me lleva por un buen camino, ¿no? Que, que sabe lo que está haciendo. Porque, pues, muchas veces el ego ahí entra de, oye, pero esto me tomó cuatro días hacer, ¿y cómo que no sirve? Yo lo digo padrísimo Sí, hay que confiar, ¿no? Como en que la persona que está dirigiendo el proyecto, pues, sabe sabe lo que funciona. Y a veces eso toma... Toma años de, de aceptar y de aprender.
2: Y seguramente sí suena padrísimo, pero justo no, no suma a la historia, ¿no? Y porque además justo decías ahorita, Fer, ¿no? Eh, quiero que esta escena se intensifique el miedo, pero es una comedia. Y en las comedias también hay miedo, por supuesto, ¿no? O a lo mejor es una tragedia. Y entonces suena diferente el miedo en una comedia que una tragedia, ¿no? Eh, o sea, entender también, por eso les preguntaba hace rato en qué momento se integran, porque entender el tono de la obra, que, de qué habla, eh, incluso quiénes actúan. Me imagino que son factores que ustedes toman en consideración para, para diseñar, ¿no? Que, que me gustaría que nos, que nos fuéramos hacia allá. Eh, y lo voy a hacer a partir de la pregunta de, de Ingrid, que dice: ¿En qué momento del proceso del montaje deciden el posicionamiento de las, de las bocinas para que haya una buena cobertura del público? Y lo complementaría con otra parte de. de, de con otra pregunta, que es. Eh, el público, que recibe de ustedes? ¿Cuál es el resultado? ¿qué, este ¿Qué esperan que el público reci reciba del resultado de su trabajo?
1: Pues mira, aquí podríamos hablar de lo, de lo ideal y, y de lo real, ¿no? Porque idealmente lo que nosotros buscaríamos, cosa muy complicada de, de lograr, es tratar de que en todas las butacas suene igual, ¿no? Físicamente eso es imposible, ¿no? O sea, no hay, no hay manera. Igual, igual no. Pero sí tratar de que el, el promedio de cómo escucha a la gente adelante, de un lado y de atrás, más o menos sea lo mismo. Y ahí tiene que ver con la, con la pregunta de, de Ingrid, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo decides? A mí me ha tocado de, de dos. Estar desde un principio y negociar con el, no, oh, mira, le hacemos un hoyo aquí a la tecnología antes de... Y otras donde, pues, no me invitaron a lo mejor a todas esas juntas y fue de, no, mira, ya está, pero no, con Miguel ve qué onda, ¿no? Y ya cuando ves, dices, no, manches, ¿dónde, dónde me meto? ¿No? Eh, entonces, sí, debería ser, idealmente debería ser desde un principio, desde estas juntas. Eh, hay veces que el teatro te permite poner las bocinas en un lado o en otro por los puntos de carga, por donde se puede eh, eh, sí, poner el equipo y hay veces que es donde se puede o sea, lo puedo poner aquí o tantito aquí pero no hay más no eh, pues no, no somos al menos a mí no me toca estar eh, decidiendo en todos los montajes todo el equipo que se va a poner, porque muchas veces ya hay equipo ahí en el teatro y es pues está ahí, no lo puedes mover, ahí es donde suena, puedes tunearlo un poco, tratar de llegar a una curva de ecualización, pero oye, es que aquí hay huecos, aquí hay huecos, aquí hay huecos, pero no hay bocinas para cubrir esos huecos, uh -huh. entonces sí, o sea, el, el momento ideal sería ahí, de eso a, a lograrlo, pues por eso las producciones eh, pues costosas son lo que son, ¿no?, porque si sí hay todo un, un diseño desde un principio de la marca, el modelo, dónde se va a situar, cuántas bocinas, ¿no? Oye, ¿vas a poner una bocinita nomás para estas seis personas? Sí, y ya suena la nota esa bocinita uh -huh. nada más, ¿no? Uh -huh. eh, pero idealmente sería ahí, antes de, de que incluso se construya la, la escenografía. La escenografía. Eh,
2: pocas veces yo, yo me di cuenta de eso en, en Hoy No Me Puedo Levantar la primera versión en, en el CST1 eh, yo regularmente yo, es una obra que vi cinco veces y cuatro de ellas las vi en la planta baja ¿No? en diferentes secciones pero en la planta baja y había una, no me acuerdo en qué escena pero había un efecto de un eco donde alguien, un personaje decía algo y resonaba como, sí, como un eco así eh, poderoso en todo el teatro y la última función que fui eh, alcancé, como era la última última última, alcancé boletos hasta arriba así mezanín dos, esquinadísimo y ahí estaban esas bocinas entonces cuando sucede esa escena eh, suena de ahí de, al lado de mí ese efecto que, que pues, se supone que viene como de no pues un eco así de quién sabe dónde entonces me suena así a mí junto, junto a nosotros en, en, en las butacas y fue muy impresionante ver cómo darte cuenta de ah, no, había, no había sido consciente que ese efecto venía de estas bocinas que están aquí arrinconadas. Para mí fue muy interesante, me dio un sustote de la vida, ¿no? Pero fue muy interesante porque es como darse cuenta de cómo está construido pues ese diseño de audio, ¿no? Fue, fue muy impactante.
1: Y que no tuviste la misma percepción
2: ahí atrás. No, por supuesto, claro, adami. ¿no? No, porque ya no ya no era el eco, ¿no? Ya era un sonido que venía de frente totalmente, sí, era otra percepción justo. Eh, dice Ingrid, Ingrid está muy participativa, me encanta, dice Ingrid, yo creo que la mitad del éxito del proceso depende primero del inmueble y después del diseño de audio, ya vienen después otros factores como las situaciones que llegan a pasar con los actores y se tapa el micrófono, su dicción, etcétera. ¿Cómo viven esto? Y, y me gustaría retomar esta parte de hacia el público, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué quieren que reciba el público como resultado de su trabajo?
0: Pues digo, idealmente que reciba el público, pues Dicen que, así de que el cliché, de que dicen que un buen diseño sonoro es el que no se nota. Entonces, pues creo que un buen diseño sonoro, yo creo que ayuda como cualquier otro elemento de la producción a contar la historia y, y no sobresalga, sino que, que el concepto pues esté redondo con todo lo demás y que sí apoye realmente a contar la historia y apoye a, a que ayude a la gente a sentir más. Entonces, para mí, un buen resultado y algo que yo valoro en una experiencia teatral, pues sí, es que los elementos me, me ayuden a sentir más, a, a sensibilizarme más ante la historia, a veces a guiarme un poco sobre qué sentir, ¿no? Sobre sobre sentirme más seguro de, pues de, de abrirme, ¿no? Entonces creo que las atmósferas sonoras y de iluminación eso ayudan mucho a que una persona se sienta segura si quiere llorar o si se quiere reír. Eh, para mí un, un, una cosa que, que me gusta de este trabajo pues es ver que las personas reaccionen tanto... No sé, ahora me viene a la mente El, el misterioso caso de la sombra, que es una obra en la que estoy ahora que dice el diseño sonoro, pues hay momentos específicamente de audio que pensé durante el montaje y, su y, y surgieron como ideas y, y son momentos que hacen reír a la gente, ¿no? Por ejemplo, entonces para mí esos momentos donde veo que una idea mía se materializó y tiene un efecto que suma a la experiencia, pues es cuando siento que mi trabajo ahí es fue, así tuvo sentido.
2: Pero, por ejemplo, en el misterioso caso de la sombra, que, que tiene unas pocas semanas que fuimos a, a verla, eh, el diseño de Filete, que es el perro, eh, el diseño de, de audio, pues se tiene que notar, ¿no? Es decir, eh, porque no... Creo que no estoy haciendo spoiler porque pues, no es parte de la historia, pero no se ve en el escenario. El perro no existe físicamente, pero sí existe a través del, del audio, del sonido. Eh, del audio y del sonido y, y me parece que es un trabajo bien bonito porque es justo como darle vida a algo que no estás viendo ¿no? que, que, que físicamente no existe, pero que te da esa sensación entonces ahí sí se tiene que notar ¿no Fer?
0: Pues se tiene que que notar, pero pues de la manera más realista, por ejemplo, ahí hay que tener mucho cuidado, pues que sea realista, que se escuche al mismo nivel que los actores, ¿no? Que no sea un factor que notes que sale de una bocina, sino que llegue a mezclarse los niveles de volumen, por ejemplo, con lo de los actores, si suena su cadena, si suenan sus patitas, de, de, que es un perro imaginario, pues, pues sí, cuidar que en la mezcla se convierta en un elemento lo más realista posible dentro de esta, esta idea de que es una cosa que, que no está ahí. Entonces, pues sí es algo que obviamente notas que tiene que salir de una bocina. Y también, como dice Miguel, que muchas veces por, por cuestiones estéticas no puedes esconder una bocina donde te gustaría. Entonces, pues hay bocinas que a veces quedan expuestas donde no te gustaría, eh, pero pues sí, tienes que ayudar a las personas pues, a, a realmente imaginarse que, que algo está ahí y no decir, ah, es una bocina, entonces eso puede arruinarles sus experiencias. Entonces, pues ahí mi trabajo fue más que nada lograr que se sienta lo más natural ya dentro de, de esta cosa que pues obviamente vive en una bocina.
2: <ríe> y para ti, Miguel, ¿qué es eso que te gustaría que el público reciba de tu trabajo? Pues,
1: eh, yo creo que lo, que lo que dice Fer, es, eh, la verdad, me, me hace mucho sentido porque un poco somos como, siempre digo esta analogía porque me gusta, como el portero de fútbol, ¿no? O sea, cuando, cuando lo golean, pues es el que la cagó, ¿no? O sea, falla algo de audio y puta, no, el audio estuvo horrible. Así de güey, es que se nos chingó un micrófono en una escena. El audio estuvo fatal. Y, ya,
2: uy, y, y todo ya, el mundo, ¿eh? o sea, director, productor, este, el público, de todo el mundo pensamos eso. Así, no, el audio sí. estuvo horrible porque, porque popeó en algún momento, ¿no? O, o no sé, o sea. Sí, porque sí. se nota. Pues se nota cuando, pues, cuando falla algo. Y
1: cuando no... Pasamos un poco desapercibidos, ¿no? O sea, lo cual está padre, es, 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 está padre también estar eh, en, en esa posición donde, donde pues nadie comentó nada del audio, pero dicen que la obra estuvo increíble, Entonces, por supuesto que algún granito de arena que pusiste tú, pues está ahí, porque si no, no hubieran entendido, no la hubieran disfrutado, ¿no? Eh, eso es lo, lo, lo ideal, eh, lo, que, lo que a mí o, trato en la medida de lo posible de lograr es eso, eh, que, que la historia pues sí se cuente, de no entorpecer a, a que se cuente, cuando toca ser protagonista pues serlo, ¿no? Está padre poner ahí alguna idea y, y, que, y que prevalezca, porque al final de cuentas se trata de eso, el teatro, de estímulos, ¿no? Y, y si hay estímulos sonoros que, que conectan con la historia o que a la gente les impacta o los, eh, los hace reír o los hace eh, tener miedo. Eh, hay, hay cosas, por ejemplo, que me gusta mucho que, que me, me preguntan, como en, en Indecente, por ejemplo, ¿no? Oye, pero es que se están mojando al final las chavas, ¿qué onda, no? Y, y tú las sigues escuchando y no se escucha tan diferente a como estaban cuando tenían micro, ¿no? Entonces, pues, ahí hay todo todo un truquito para que, pa que siga, porque al final de cuentas, si ya sonaste amplificado, pues tienes que sonar amplificado todo el tiempo.
2: Siempre, ¿sí? claro siempre, claro, ¿No? sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, y aparte, este, obviamente hubiera sido súper chafa poner eh, sonido de lluvia grabado, ¿no? O sea, porque se tenía que escuchar, Cómo cae la lluvia en la madera. Claro. Entonces, Como sonorizar esa parte. Nadie habla de eso. Nadie. O sea, la escena de la lluvia. Y yo soy de, de los fans de que se ve hermoso. Se ve cañón. O sea, es la parte favorita que todo el mundo queremos ver. Todo el mundo queremos ver. Eh, y, y obviamente nadie se pone a pensar. a Que estas chavas están hablando. Todavía hablan un poco. Hay un violín tocando todo lo que da. Que que tiene que, que entrañar, ¿no? O sea, tiene que ser como bastante, este, pues sí, tiene que penetrar ahí el violín, lleva, ahí la voz es el violín, ¿no? Pero ellas se tiene que seguir escuchando, pero el agua se tiene que escuchar, y eso más, lo fregoncísimo que se ve, pues hace de no, no manches, ¿no? La gente llora y demás, entonces, sumar ese tipo de cosas, creo que me gusta más sumar ese tipo de cosas que no se notan a a efectos, ¿no? Que también es padre, de, ay, estuvo muy padre, pues sí, pero pero sí, las cosas... Es complejo, eso, sí,
2: sí, sí, claro, me imagino que es más complejo justo pasar desapercibido porque ya eso es, es mantener ese mood que has construido, ¿no? Y, y debe ser para ustedes que, que además, pues evidentemente les apasiona esto, debe ser todavía más apasionante llegar a ese nivel de, de eso, de de, 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 de de sumar, ¿no? De, de pasar desapercibidos, insisto, ¿no? Me, nos decías ahorita, bueno, indecente Miguel, e, hiciste también el diseño de Todo el mundo habla de Jamie, de Mamá Mía, ¿en qué más hemos visto tu trabajo?
1: Pues ahorita está bulebule Bule en el Milán,
2: con ya no sé
1: cuántas temporadas son, pero... <risa> Como o la décimo
2: séptima, algo así. Sí,
1: <risa> ahora con un nuevo elenco y pues sí, un refresh que le dieron bastante padre. Este, está en el Milán, esta, esta obra que les comentaba que no lleva micrófonos, Variaciones Redinger, que está mm. en el Benito Juárez, está bastante padre, o sea, creo que nos hace falta mucho teatro de este que habla de las desapariciones, de cómo una familia enfrenta la, de, la desaparición de un familiar, este, pero ver del lado de qué pasa con, con la mamá, ¿no? que desapareció su, su familiar, eh, Está, está bastante bueno el, el texto de, de César Chagoya. Eh, y pues ya, digo, vienen otros proyectos, pero ahorita de lo que está por ahí sonando. Ah, bueno, está el mago, el mago en, en el Teatro Hidalgo, que apenas estrenó.
2: Uh
1: -huh. eh, también es, pues, según yo, es de jóvenes audiencias. Luego a mí me dicen, no, no tanto, pero yo siento que sí. Los niños. Se yo pasan también mucho. pienso
2: que sí. Yo también pienso que es para jóvenes audiencias. Sí.
1: Y los niños se la pasan increíble. ¿eh? No sé los adultos, pero los niños se la pasan bien. Quedó quedó bonita. Este, y está padre. La orquesta
2: es en vivo. Todo es en vivo. Y, y quedó lindo ese proyecto. ¿Y tú, Fer? El, el misterioso caso de la sombra. Recientemente vimos carne. No tiene mucho tiempo. ¿Qué más?
0: Sí, pues actualmente les invito. Los domingos a las 12 en el Teatro Milán. Está el misterioso caso de la sombra. Que... Es, es el proyecto de Nocturno Teatro en el que ahora estoy participando y pues es lo único que tengo por el momento que ofrecer y, en cartelera. ¿Qué hemos
2: visto? Te, bueno, no te vimos, pero te escuchamos en Agotados, por ejemplo, que también eso en, en diseño de audio seguramente fue bastante complejo.
0: Sí, pues Agotados fue, fue una obra muy, muy chida que primero estuvo en el Nuevo Teatro Silvia Pinal. Eh, esa... Esa obra me gustó mucho hacerla porque precisamente era un recepcionista ¿no? de, un, de un restaurante respondiendo a mil llamadas Y haciendo 40 personajes Y entonces pues, pues eso, ¿no? Lograr que, que fuera realista, ¿no? Los teléfonos, todo, todo, todo eso Y en un teatro como el Silvia Pinal Pues que es difícil que se escuche también el actor Una de esas cosas que hubo que que resolver sin presupuesto para la valier y tuvo que haber una valier <risa> Pero pues al final se, se logró un resultado muy lindo. Y también pues sí, de que a, agotados eh, el misterioso caso de la sombra, carne, eh, se me están yendo otras. <risa> pero, pero, pero varios, sí, varios proyectos. Varios proyectos. Varios proyectos donde... donde he tenido la, la posibilidad de participar también una obra muy linda que espero que vuelva pronto que hicimos con Nocturno Teatro que, que fue vine a decir adiós no sé si la mm. vieron en el foro Lucerna mm -hmm. entonces pues pues sí, ahí he estado oportunidad de estar y he tenido la oportunidad de estar también siete años entonces pues nada espero que, que pronto vengan nuevos proyectos
2: seguramente sí. sí, oigan ya para terminar una última pregunta eh, ¿Qué le dirían a la gente, al público, ¿no? sobre su trabajo? ¿Qué les gustaría que supiera el público sobre su trabajo? Un poco en pro de una escuela del espectador, ¿no? Cuando vayas al teatro, te recomiendo que te fijes en esto en cuanto a audio, que pongas atención a este otro, te voy a dar este tip, no sé, ¿qué, qué le dirían?
1: Mm, es, es buena pregunta. Eh... Pues tip, es que como te digo, como no siempre se logra que en todos los lugares suene, eh, pues también, yo creo que eh, la, la gente luego se va a los lugares de hasta adelante, les encantan los lugares de hasta adelante y son los peores. De hecho, hasta como para ver la obra, pero... Para
2: ver son... y para escuchar son muy malos, la primera fila.
1: <risa> este, entonces, bueno. Eh, generalmente para escuchar pues si hay sobre todo si hay efectos surround o demás pues estarlo más en medio siempre es lo mejor después de la octava décima fila dependiendo el lugar del, del eh, si cuántas butacas tenga el teatro y yo creo que bueno más allá de ese tip más como de como de público fan de siéntate por ahí porque generalmente va a sonar bien ahí eh, creo que eh, pues sensibilizar un poco esta parte de lo que decías, ¿no? Que hay obras que no tienen tanto presupuesto y, y el actor no tiene la culpa, ¿no? Que a lo mejor no se esté escuchando y demás, más, más que para, para o pues sea así para el público, pero es como para, a ver, el público, no sé qué porcentaje, pero la mayoría, no sé si la mayoría, pero mucho del público que va a ver teatro son teatreros, al final de cuentas, y son productores, y son actores, y son directores, y entonces... Creo que de, de a poquito eh, pedirle un poco más eh, del lado de producción, pues, a los teatros, ¿no? Eh, que finalmente eh, hay muchos teatros, casi todos tienen trabajo este y muchas veces no tienen todas las herramientas, ¿no? Entonces, de a poquito, hablando de la en la trinchera del audio, decir, oye, pues, pide un poquito más, ¿no? Oye, este por lo menos pon un micrófono, por lo menos tal cosa... Eh, porque eso sí pasa mucho en, en, en iluminación, ¿no? Llegas con tu, con tu plot y necesito tanto y entonces ya, ya de a poco se va haciendo un plan para que el teatro vaya comprando cosas y, y pueda, pueda tener esto, ¿no? Pero, pero no siempre pasa. Entonces creo que como público también de a poco ir, ir pidiendo estas herramientas está, está bueno, ¿no? Porque tienes derecho de... De escuchar lo que está diciendo, en este caso un monólogo, pues mínimo que haya un par de micrófonos buenos ambientales, ¿no? Para que se escuche un poquito más. Eh, y por parte del público, pues disfrutar. Yo creo que eh, eh, actualmente nos hemos vuelto como, somos demasiado rápidos ya en lo que vemos en las redes. Uh -huh. en, ¿no? Y de momento se nos, se nos pasa esta parte de sentarnos y tantito desconectarse para poder disfrutar este tipo de cosas, sutilezas, entregarse un poquito a, a disfrutar, a desconectarse por completo y, y, y bueno, disfrutar. Si el trabajo está bien hecho, pues lo van a disfrutar más y no tanto, pues también se lo van a percibir, van a decir, ay, aquí les faltó un poquito. Y está bueno, se hable bien o, o mal por alguna cosa que a lo mejor no te pareció o no la disfrutaste, es bueno, es bueno porque estás, para empezar porque fuiste al teatro, ya con eso, sí, es, sí, es, sí. es bueno y es estarnos exigiendo, pues, mejores resultados
2: a los que lo hacemos, ¿no? Oye, pues, muchas gracias, bueno, Fer, este, a ver si regresan un segundo. <ríe> este, este, se tuvo que, este, ah, ya está, ya está. A ver, Fer, antes de despedir, contesta la, la pregunta, ¿tú qué le dirías al público eh, de, de, en cuanto a eh, adentrarse en el mundo del sonido y del audio?
0: Ya, perdón que me fui, así de que estaban tirando mi puerta. <risas> pues cosas, cosas digo, de técnicas que, como las que dice Miguel Siempre en el, tanto en el cine como en el teatro Pues buscar un, un espacio no tan cerca ni tan, ni tan lejos del de, de escenario es, es un buen tip eh, Digo, yo, yo busco en obras como íntimas un monólogo y tal Como si tener esta cercanía pero más obras en las que sé que va a haber una experiencia sonora eh, más interesante, pues sí, buscar alejarme un poco y tener como la, la imagen completa, tanto visual como, como sonora. Y, y en cuanto al sonido, pues yo creo que sí sí concentrarte en qué, en qué te quieren contar, como algo que a mí como espectador teatral ha enriquecido mi, mi formación, por decir, cuando empecé yo pues, a conocer acerca del teatro que yo producía, este podcast desaforados pues fue empezar a entender qué, qué hace el que diseña la iluminación, qué hace el que diseña la escenografía, el de audio. Entonces, como tratar de ver cada aspecto por separado, digo, aunque sabemos que todo conforma un un producto, pero sí tratar de ir con la visión de, ok, voy a escuchar, a ver qué, mm. qué va a salir de estas bocinas, esperando que no sea algo gratuito, ¿no? Esperando que sea una cosa que, que nos va a decir algo, que nos va a hacer sentir. Entonces, pues, como tip yo daría eso, como tratar de dejar de ver las cosas como un todo, ¿no? como También cuando escuchamos una canción y nos gusta porque nos gusta, ¿no? Como nos hace sentir, pero ya cuando te pones a escuchar, pues, los coros o cómo suena cierto instrumento, tal, pues, vas como profundizando más en por qué te gustan las cosas, ¿no? Entonces... Yo creo que si, te va, si vas a ver una obra y te gusta mucho, pues vuélvela a ver y ahora sí, concéntrate en otros aspectos y vela desde otro enfoque y va a ir descubriendo por qué te gustan las cosas. ¿no?
2: Me encanta lo que dices porque es también una herramienta de eso, de autoconocimiento, ¿no? de, de cómo soy yo como espectador, como espectadora, frente a lo que, lo que estoy percibiendo. Y entonces, ¿por qué me gustan estas cosas y por qué no me gustan? No solamente es por porque sí o porque no, porque tendemos a ser muy tajantes en nuestro, en nuestro juicio frente a las obras de teatro, en general, en frente a todo, pero me parece que, que en el teatro mucho más. Ay, no, no me gustó. ¿Por qué? Pues no, no me gustó, como que me aburrió. Y, y en qué momento nos cuestionamos, ¿qué te aburrió? ¿Te, ¿Te aburrió el ritmo, el tono de voz, la iluminación era... Eh, de, 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 cansada, el sonido era cansado, ¿no? Y está, está muy padre lo que dices, Fer, porque es justo eso, autoconocerte. Oigan, muchísimas gracias. Qué bonito programa. Yo creo que necesitamos parte dos porque necesitamos más chismes del de, de, de audio y el sonido. Pero creo que, eh, bueno, no creo. Nos dieron información eh, súper increíble, de muchísimo valor. Muchas, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti, Davo
1: Muchas gracias, Davo
0: gracias, gracias, Miguel. Gracias.
2: Gracias a la gente.
1: Ay, Walter, un abrazote.
2: Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Gracias por escucharnos en podcast. Estamos en todas las plataformas, en todas, todas como Tenemos que hablar de teatro. Síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro en X o Twitter o como le quieran llamar. Eh, en instagram y ahora en Threads a mí me encuentran como da 9 les recuerdo que está el canal de difusión de seres teatrales en da 9 se pone muy bueno el chisme ahí muy bueno así es que yo les recomiendo que se metan al canal eh, miguel tus redes sociales Arroba iberia
1: sound en instagram y estoy como miguel jiménez en facebook
2: muy bien fer
0: Arroba gay del audio en todos lados
2: muy bien <ríe> gracias a aldaña que está en la producción de este programa gracias a Bolleristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión gracias a Puerta Escénica que nos tienen ahí en su sitio web como una sección más eh, destacada de tenemos que hablar de teatro eh, y pues nada seguimos la próxima semana, yo soy de Borrera. nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro, gracias, adiós
0: esto fue tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.